0: Fred Håberg heter jeg, jeg er sørlending, jeg skal stoppe scenen snart, men jeg vil vise video, så da bare holde meg her nede litt til. Jeg er internasjonal leder i pinsebevegelsen, og det var en på Sørlandet som hørte om at det var blitt internasjonal leder i pinsebevegelsen, og wow, det var svært, hele pinsebevegelsen globalt. Neida, det var ikke sånn. Det lite kontor i Oslo med få ansatte som jobber med misjoner, jeg har lyst til Tabernakle Bergen, Forrige gang vi sjekket, så var dere på aller høyeste liksom, førsteplass i menighet med misjonsengasjement og omsetning i mission. Gi dere en applaus! Det er jo ikke det landet i verden hvor tabernaket ikke har sendt Nei, det var en overdrivelse. Men samtidig med det, og vi gleder oss av som skjer, så har Pinsebevegelsen da en utfordring til menighetene, og neste bilde, si noe om at Pinse-misjonen vil løfte Hele dette misjonsarbeidet som disse 300 cirka menigheter står for i forhold til det store misjonsoppdraget. Misjonsoppdraget betyr jo da liksom alt som skjer globalt sett fra kirken, totalt sett, som vi alle er en del av. Visjonen i pinsebevegelsen, det er vi ser mennesker og menigheter som i Guds kjærlighet og den gjør Jesus synlig for alle, sier vi sånn totalt i pinsebevegelsen. I misjonen så sier vi særlig da, for unådde, i storbyer og i Europa. De tre tingene er fokus for pinsbevegelsens misjonsarbeid totalt sett. Unnårde, Europa og da storbyer. Jeg skal ikke si veldig mye om de unnårde, men dette er en greie jeg har lyst vi å snakke mer om, og dere som er jo liksom «open coming», må også se for dere at noen av dere skal liksom, kanskje ta et spesielt ansvar in relation to the video I'm going to show you now, it's about a
1: Understanding the remaining mission task. Who has already heard the good news about Jesus? And who is still waiting to hear for the first time? Nearly 10% of the world's population are committed followers of Jesus, who believe Jesus is who he said he is, and who have given their lives to him. They believe anyone can know God through Jesus, and they tell people around them about him. Many other people also identify as Christians. These other Christians need deeper faith in Jesus and a personal relationship with God through him. About 33% of the world's population identify themselves as Christians. But where do the world's Christians live? The good news of Jesus is spreading in the world, but not evenly. First, let's divide the world into regions by population, then show where the Christians live. Two countries, India and China, each have one-fifth of the world's population so they will get their own section. The Muslim-majority countries also get their own section because they are similar to each other. There are other Asian countries and other non-Muslim-majority countries in Africa. Here is Europe's population and North America lumped with all the Pacific Island countries, including Australia and New Zealand. And finally, Latin America from Mexico South. In each region, let's show the followers of Jesus and the others who identify themselves as Christians. Latin America has the highest total percentage of Christians, followed by North America and the Pacific. Europe has many nominal Christians, while non-Muslim Africa has many committed followers of Jesus. Today, China has also many committed followers of Jesus. Other Asian countries average about one-third Christian, including Korea and the Philippines. Some Muslim-majority countries have had Christian people groups for centuries. Of all the large areas of the world, India has the lowest percentage of Christians. As you can see, the Christians are not evenly spread around the world. Today, most Christians live in the Americas, Europe, or Sub-Saharan Africa. In each region, the committed followers of Jesus can renew the faith of the other Christians and can tell the non-believers in their own people groups about Jesus. Let's call these people culturally near non-believers and show them as green. These non-believers are their relatives neighbors and coworkers who speak, eat and dress like them. In China, hundreds of millions of non-believers are now culturally near to followers of Jesus. 40% of the world's non-believers have many Christians in their own people groups who can reach out to them without learning a new language or culture. So their groups are called reached people groups because the good news is spreading there. Believers in China have a challenging job to share the gospel with so many non-believing relatives and neighbors, yet thankfully they can do it in their own language. In the reached people groups, committed followers of Jesus can encourage the other Christians in their families and communities to become fully committed to Jesus. They can also tell the many culturally mere non-believers in their own people group about Jesus without learning a new language and culture. people in the world live in other ethnic groups, which have almost no followers of Jesus who belong in their communities and know their language. They have no chance of learning about new life in Jesus from someone within their own people groups. 60% of all non-believers in the world have few followers of Jesus in their own people group. They are culturally distant from believers. Let's show these culturally distant non-believers in blue. Most of them live in India, Muslim-majority countries in Africa and Asia, or other parts of Asia. They need believers from other people groups to come learn their language and culture and tell them about Jesus. They live in unreached people groups, distinct ethno-linguistic people groups made up of less than 2% followers of Jesus and less than 5% other Christians. Which unreached people groups are the frontier peoples? Some culturally distant non-believers have so few believers that they have no chance of hearing about Jesus from people they know. Let's use a darker color of blue to show those with less than 0.1% Christian in their own people group. About one-fourth of the world's population live in frontier people groups, and over 95% of them are in India and Muslim-majority countries. These frontier people groups have no movement to Christ and no breakthrough of indigenous faith. Now is the time to unite what we know with what we do. So we know that the reached people groups have lots of followers of Jesus who can tell them about Jesus. But guess what? We send 30 times as many cross-cultural Christian workers to them as we do to the people in unreached people groups. 30 to one. These workers are not just going out from the West, they're going from everywhere to everywhere. But most of them are sent to work with other churches in their training or outreach programs. Currently, for every 30 cross-cultural Christian workers that go to the reached people groups of the world, roughly one goes to the unreached people groups, including the frontier people groups. As a result, The needs of people in unreached people groups, especially those in frontier people groups, are being grossly overlooked. The remaining mission task is largely in India, Muslim-majority countries, and Asia. We need many more witnesses for culturally distant non-believers in unreached people groups and in frontier people groups. The frontier peoples are still waiting to hear about Jesus for the first time. This is the mission mobilization challenge of our generation.
0: Ja. Yeah. Tack för att jag fick visa den. Det var en seriös startpentale. Men tema idag är den helige on sänder oss. Det er det som kirka her holder på med om dagen, det å snakke om ulike ting som den hellige ånd gjør. Og I dag, og kanskje litt særlig siden jeg er her, så ble tema «den hellige ånd sender oss». Og når man ser det som vi ser her, så kan vi jo selvfølgelig tenke, ups, liksom en, det er en felles utfordring til alle i hele verden som er kristne og følger Jesus, at dette vil vi gjøre noe med. Folkegrupper, unåde folkgrupper er da eh, kanskje hovedutfordringen i misjon, og vi må snakke sammen mer om dette. Er vi enige om det? Ok, takk Jesus at du så det vi så, og du hører også de som ber uten å vite at de ber om at de kan finne deg der det ikke er noen til å om dig. Jesus, vi ber at den situasjonen skal endres. Hjelp oss å ta vår del i Jesu navn. Amen. Ok, da er det det vi skal snakke om, sendt av den hellige ånden. Jeg fikk en e-post fra Benjamin Jensen, takk for invitasjonen til å være her. Han sa det at tema, det er det å være utsendt i den hellige åndskraft for å utføre missionsbefalingen. Men så ble det en litt lang overskrift, så den var litt bedre. <laughs> så, men vi skal lese sammen om det å være sendt av den hellige on og det høres veldig kanske sånn missionær ut, men... Det er noe som faktisk angår oss alle. I det nytte testamentet så finner vi ulike steder som er typisk sånne som man leser når man skal komme in på det tema Og jeg skal dra igjennom noen litt sånn kjapt i starten her. Og det er tre ting som jeg vil du skal legge merke til i hver de der bibelversene vi leser. Det ene er jo da den helgen, altså utrustningen. Det andre er sendt til hva da? Jo, det er et eller oppdrag, «the mission». Og det tredje er selve det å bli sendt, altså utsendelsen. Utfordret, utrustningen, helligånd, oppdraget og utsendelsen. Vi leser Apostelskjenninger 1, 8. Dere ska få kraft, står der, når den hellige kommer over der, og dere, og det ska være mine vittner i Jerusalem, i hele Judea, i Samaria, og like til jordens ende, og du tar det. Oppdraget, hva er det? Jo, det er være Jesu vittner. Utsendelsen, den handler om å begynne der du er, men det ska gå helt til verdens ende. Utrustningen, når den hellige ånd kommer over dig, så får du kraft. Med så langt? Ok, det henger altså sammen. Det kan ikke bli fylt og ha noe kjekt, men det er jo for en hensikt, så vi må lese dette i sammenheng. Johannes 20, 21 sier Jesus, «Fred være med dere, som far har mig meg, sender jeg dere.» Så åndet på dem og sa, «Ta imot den hellige ånden, der som dere tilgir noen syndene deres, der det er de tilgitt, der som dere fastholder syndene, for noen er de fastholdt.» Og det var jo det samme som det Jesus hadde gjort. Hvem kan tilgi synder uten, liksom Gud sa det, men han hjalp mennesker til å få fred med Gud og få sine synder tilgitt. Han sendte disiplene ut i samme oppdrag. Hva var utrustningen? Han blåste på de og sa, ta imot den hellige ånd. Og hva var da utsendelsen gjorde? Det var at på samme måte som han selv var sendt, så sender han nå disiplene. Vi leser videre i Apostelsgjerning 13, i menigheten i Antiochia var det profeter og lærere, står det der Barnabas og Simon med tilnavnet Niger, Lukus fra kurene mannen, pleiebrot til fyrst, pleie, landsfyrsten Herodis, og dessuten Paulus. En gang menst de feirte gudstjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd, ta ut Barnabas og Saulus for mig, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Etter faste bønn de hendene på dem, og lot dem reise disse to, som altså var blitt sendt ut av den hellige ånd, de dro. Igjen så står der en sammenheng mellom at den hellige ånd gjør noe, han er den som da taler. Hvorfor det? Jo, for det fanns et oppdrag, det var en oppgave de skulle sendes til. Hva var utrustningen? Jo, den hellige skulle være med jo, at det skjedde, det leser vi jo mye allerede i neste versene. De kom et sted, første sted de kommer, det blir problemer. Paulus blir liksom satt litt sjakk-matt til synet men så kommer den hellige ånd over og så blir det et slags gjennombrudd for evangeliet. Utrustningen var der og utsendelsen var nettopp at den hellige ånden ville sende de av gårde. Det var noe som var konkret, en utsendelse, var et moment som gjorde at fra da så var det liksom sendt ut. Så finner vi også andre steder hvor vi finner tilsvarende historier. Du kan lese i Lukas, står også en tilsvarende ø, beskrivelse om hvordan Jesus han sier til disiplene at de skal være vittner, og de skal begynne i Jerusalem, og han skal sende over de det som far har lovt, kraften fra det høye, vi kjenner Matteus gjennom misjonsbefalingen, som har noen av de samme elementen Det står, som vi kanskje kjenner til, at Jesus han dro til Galilea til fjellet han hadde sagt han ville møte de, eller de elve de dro, står der, og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham med noen tvilte. Da trådte Jesus frem og talte til dem og sa, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden, gå derfor!» og gjør alle folk i slag til disiplere. Døp dem til faderens og sønnen som helgjons navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt deg og se jeg med deg inn til verdens ende. Oppdraget, hva var oppdraget? Hvis vi skal liksom bare bruke dine ord, hva er oppdraget han har gitt? Gjør disiplere, ok? Gjør disiplere, oppdraget. Ok, hva, 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 hva er utrustningen? Jeg altså, har ikke akkurat noen helgjons der, men det er helt tydelig at Jesus han sier, «Jeg har all liksom, makt, jeg er herren, så derfor går jeg med.» Og, og, og mobiliseringen, utsendelsen, var jo bare gå derfor. Siste, Markus, har en cirka samme type fortelling. Det står jo i vers 15, han sa til dem, «Gå ut i hele verden og forsynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Den som tror blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt, og disse tegner skal følge. Den som tror i mitt navn skal de drive ut onde ånder, og de skal tale i nye tungemål. De skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødlivet skal de ikke skade dem, og når de legger hendene på syke skal de bli friske.» Etter at Herren Jesus hadde, blitt, hadde blitt, eh, talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satt seg ved Guds høyre hånd, men de gikk ut og forkynte over alt, og Herren virket med, og stadfestet ordet gjennom de tegn som fulgte. Så hvis vi oppsummerer, alltså sendt av den hellige ånden, for hvorfor da? Jo, det er jo fordi at liksom, det er et eller annet oppdrag. Det finnes ulike måter det oppdraget er beskrivet på, etter at vi er vittner, etter at vi skal gjøre disipler, etter at vi ska forkynne evangeliet, etter at det finns en oppgave for oss, ulike ord som handler egentlig om at det er et oppdrag som den hellige ånden vil sender oss ut i, for å gå fra der vi er og til å være utsendt, som må det skje en eller annen sånn type. Nå er jeg utsendt. I, 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 I'm live, liksom. Skjønner vi det? Gå an og sitte på det, føle på det, men den der koblingen til å være en del av utsendelsen er det som kalles, eller oppdraget er det som kalles utsendingen. Hvis vi tenker oss tre ulike ting som vi da ser henge sammen. Den helgen som utrustet det oppdraget som vi da skal delta i, og det punkt at vi faktiskt blir en del av det. Utsendelsen. Vi tar tre sånne, stopper litt på hver av de. Den hellige ånd tema i menigheten her, og dette er jo en pinsemenighet, og mange av dere har bakgrund for kanskje den type kirke. Noen har ikke det. Det er veldig fint at du har kommet hit. Dette er ikke en som prøver å folk vekk med ville, obligaier og noen sånne halsbrekkende karismatikk. Det er en ganske down-to-earth menighet. Det går an å snakke med folk, og de er fornuftige. Selv den internasjonale lederen er bare litt miljøskadende. Han har vært i Afrika, slått seg litt løs, hengt inn noen Men du vet når man i Afrika da. <laughs> da man jo bare kjøre på. Men i alle fall, dette med kraft, sant? Vi liker, vi begynner som vi liker kraft, sant? Du ska få kraft. Halleluja. Når vi snakker om det hele ånd, så vi ikke først og fremst om liksom, noe fint og saft, ja, litt miljøskader kanskje jeg har vokst opp i pinsen. Det var liksom den det var det kraft! Ja, oh, men det finnes mange sider av den helgen, og er det flere søndager. Men når vi snakker om kraft, så snakker vi om dynamisk. Det er jo et gresskord som betyr liksom noe som er dynamisk, noe som funker, noe som virker. Og det som er jo litt viktig å tenke på, det er i hvert fall at ikke vår fortelling til oss selv blir, liksom, at hvis jeg kjenner at liksom, jeg får så så høy lading på batterier, så og så mye power på innsiden, «Åh, oh, da skal jeg gjøre noe!» Det finnes jo en sånn feil oppfatning, kanskje ikke nå lenger, men det er liksom før at vi får liksom aldri helt nok av den hellige ånden, vi blir liksom aldri nok ordentlig liksom preppet og fylt opp og liksom sterke nok og så sitter vi liksom og på «Ei, vi må litt mer, litt, vente litt» og så, så tror vi det er sånn det er at du har kraft, det er en slags nivå av å føle seg veldig sånn potent og dette, når matcher jeg liksom alle utfordringer og kjenner at dette går så vanvittig bra nå kan jeg bare gå det er jo ikke sånn det funker. Det vi tar som utgangspunkt at ja, ja, den helgen, hvis vi får en eller annen speciell spesiell med han, så kanskje jeg også skal vurdere å gå. Jeg snur det på hodet. Men når man likevel begynner å snakke om det med kraften, for Paulus sier, felsen av seks tid, for øvrige, eller til slutt, mine venner, bli sterk i Herren och hans veldig Kraftstoder i denne her oversettelsen her, enn forrige eller tidligere sier hans veldes kraft. Du skjønner, det som er noe av utgangspunktet vårt, det er jo ikke at vi føler som å søke en eller annen av den hellige ånd, som setter oss på et nytt sted, og da begynner vi å tenke misjon, og da begynner vi å tenke at kanskje vi skal gå ut. Utsgangspunktet er at Jesus Kristus fra han ble reist opp fra graver, så kom det til et skift i hele verdenshistorie, en universets historie, at fra oppstandelsen av, så ble det avgjort å av dekke ondskap, satan og og det mørke som har herre veldig, Jesus har seiret. Ja, ah, ja, på formålsmøtet sa de amen, men der var det jo flere eldre pin pinsevenner, så det var. <laughs> og han kommer til disiplene og sier, jeg har fått alle makt i himmelen og på jord, og, og, og vi liksom, mm, ja, men stemmer det, og ja, det er jo fortsatt mye ondskap, og det skjer ting, vi får ikke til å stemme liksom intellektuelt. Men vi må forstå at evangeliet handler om at det har skjedd definitivt skifte oppstandelsen var ikke, han kvikna til, og liksom kom seg litt, han liksom fikk riste av seg litt sånn dødens greier, og så kom han seg, nei, vet du var et mirakel. Gud reiste han opp sin makt, og faktisk er oppstandelsen ikke bare liksom en hendelse, men det er som den første dagen i en ny uke, som Gud skapte i gamle dager, i Bibelen forteller vi Gud skapte i begynnelsen, så skape Gud på nytt, han nyskapet gjennom Kristus hans oppstandelse, det innmaste starten på nyskapelsen. Han var den han var, han var samtidig ny. De kjente han igjen, men det var noe som var andreledes. Wow, hvilket bilde! Gud, ny skapet, det er det vi kjenner, og det er likevel andreledes. Når de så han, så falt de ned. Så tilbar de han, så skjønte de, men det er jo Jesus, ja, men det er mer enn bare det vi har forholdt oss til. Ja, for det er all makt i himmelen på jord, Paulus. De blir sterke i Herren og hans veldes. Kraftvelde var det jo, det herrevelde. Det er den posisjonen han har, den autoriteten han er. Kongen, bli snerk, kjenn deg styrka, vær frimodig i kraften av at det er han som er på topp. Han er sjef. han er regjerende. Han har fått den legitime rettigheten til å være arving til alle ting, sier Bibelen. Gud har sin konge, og verden går mot at kristinæver og herredømme skal vokse mer og mer og en gang fylle alt. Wow, er det sånn det? Ja, men det er sånn det, og det er fordi han er på topp, det er fordi han er kongen, han er rettmessig. Herre, så faller vi ned i tilbedelse, og så vil vi gå ut og hjelpe mennesker å finne sin i forhold til at det er jo han som er kongen. Det er jo helt tullnett å henge fast i gårdstagens regering, De som styrte før er jo avsatt. Nå er det jo en ny som er på tronen, og vi vil hjelpe mennesker til et disippeliv, til å døpes til han, til å overgis etter han, til å lære å på en sånn måte at hans gode herredømme bringer fred, liv, fredelse. Halleluja, som man sier i Afrika. Eller en plass. Som man ord, når vi skal bli sterke, når vi skal liksom ha med en hellig kraft og kraften gjøre, så er det ikke bare en subjektiv opplevelse, men du bli sterk i Herrens velde, og i det kraften som finns i kraften som han har i sin regjeringsmakte, men du kan si det så. Sånn. Han har kraft til å underlegge seg, alle ting står der. Og så nyskaper ikke han med brutalitet og liksom skjefing. Han nyskaper gjennom å begynne å skape deg og meg nye. Og så blir vi en del av hans nyskaping rundt oss. I vårt nærmiljø, der vi i naturen på alle måter, så skal vi være en kraft. Og derfor går vi ut med frimodighet. Likevel så tror vi i at, samtidig som det står at vi skal besterke herren og hans veldig kraft, så tror vi på erfaringen med den hellige ånd. Tunge taler og sånt. Taler den i tunger. Å, det hender det, ja. Du vet, før i tida så hadde vi livets ord. Det hjalp alle til å tale i tunger. Det var en kirke som var veldig på hugget på den slags. De Flerst av dere får unge til å ha hørt om livets ord antageligvis. Men man hadde steder, man hadde måter, man kom i berøring ved en personlig erfaring men en helgenhånd. Nu har man leir i alle fall, heldigvis. Det finnes leirer, det finnes steder, det finnes alfavikene, det finnes sånne steder hvor man kan få komme til sånn punkt at møte men den hele jorden blir såpass konkret at du lar det stå til. Jeg prøver å lese forsamlingen her. Graden av skepsis har liksom steget ganske høyt, så er jeg. Han er ikke god, han er internasjonale er for mye kaffe. Jeg fikk så forresten utrolig god sånn brasiliansk biff av Benjamin. Og det gikk skar, og de skar, og de skar, og de skar. Og det tenkte, jeg klarer nesten ikke å preke ikke en skjorte etter treatmenten, så. Men det anbefales. Tungetale, hva er det? Jo, tungetale er jo ikke liksom en sånn, yes, been there, done that. Men, 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 men det å oppleve seg den hellige åren, det er ikke bare en fin hedding, det er rett og slett en opplevelse av at den hellige en faktor i livet ditt. Du kjenner den hellige ånd. du merker at du har med Guds hellige ånd å gjøre på en sånn måte han begynner å bevege i dig Og tungetalen er noe vi inviterer alle til å gjøre en erfaring med. Det sto at den hellige ånd komme over folk. Man skulle bli fylt opp av den hellige ånd. Og tungetalen er jo ikke en liksom den helgen som sånn grabber taket, det får deg til det er du som velger samspillet og det är jo det samspillet hvor du lar stå til og du sier det du kjenner den helgen gir deg og taler at du begynner å erfare det vill si å samspille med Gud det er jo ikke tvang, det er jo press det kan du må, men at du lener deg in og så bynder den helgen å gi respons, og så begynner du å gjenkjenne jeg kan bli sendt av den helgen i det lille i det daglige, der jeg er og det fjerne til en annen himmelstrøk. Har du ikke blitt døpt i den hellige ånden? Har du ikke fart å være ett sted hvor noen har bedt for dig, latt hendene på deg, og, og, og du liksom merker den hellige ånden kom over dig. og du lot det stå til, du åpner hjertet, du åpner munnen din, du talte i tung, du dro hjem med et bønnespråk, du kunne bruke hverdagsiden. Ja, men nå må vi få gitt deg en mulighet. Skjønner du om? Vi tror den hellige ånden! Vi tror på den hellige ånden. Men vi tror ikke på at du skal sitte og måle om din opplevelse subjektiv. er sterk nok til at du skal gidde å tenke om du er en hel oppdraget og snur vi det på Herren er på toppen. Han har makten i hans velde. Så er vi frimodige. Men i den prosessen så søker vi å lene oss in, så den hellige ånden og vi kan bli fortrolige. Am I talking? Forstår vi? Der kan vi gjenkjenne at vi er plassert. Der kan vi gjenkjenne at det som en sånn opplevelse kan gi oss, det hjelper oss i det videre. Paulus han oppmuntrer oss til å være frimodige på å la den innstyrkingen, altså la denne opplevelsen styrkes, la det bli noe som stadig skjer, for i det så er vi også mer i stand til de to neste tingene som var oppdraget og det å komme til en sån punkt hvor vi ser på oss som utsendte. Kristus han har seiret som åpningstakten i Guds nyskapningssymfoni. Og derfor så er jeg altså ikke den hellige ånds opplevelsen en frittstående element for spesielt ihug av men en del av at ting har blitt nytt. Verden ser andreledes ut i og med oppstandelsen. Vi må forholde oss til det. den hellige ånden over vår liv. Hjelp oss til å se det er sånn det er. Spennende. Det hender kommer i en kirke eller på et møte eller i en eller annen kristens sammenheng hvor jeg bare kjenner liksom, at ah, jeg får litt sånn klaus. Man er der, men det er liksom ingenting som er klar å som en sånn følelse av at man er en del av et oppdrag. Det har liksom blitt et slags greie bare. Man henger rundt, man kommer sammen. Men det er ikke noe som skaper en opplevelse av at vi er med på noe viktig her. Åh, oh, det synes jeg så tragisk. Jeg har litt problemer med det. Jeg får litt sånn hetter, fordi at uh, når man er sammen med kristen, man er i menighet, så skal det vel liksom pumpes håp. Det skal være en energi man ska oppleve. Ikke at liksom bare oppkava, men vi er jo med på noe viktig. Vi står jo i et oppdrag. vi deltar i en mission, og det er om å se forandring. Det preger oss. Gud har bynt en ny skapning gjennom Jesu oppstandelse, som han er med å rulle ut i verden. Og Bibelen sier at vi er Guds verk. Vi er skapt i Kristus Jesus. Vi er blitt nyskapt, men det stopper ikke der. Til gode gjerninger, sier Fesene 2 som Gud har lagt ferdig på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Så du kommer her og får dine øyne åpne for at, wow, er det Kristus som er på toppen? Er det han som er kongen? Er det han som er med forhold til? Ja, det er det. Og han nyskapen er på innsiden din synd, gjør du får fred med Gud, du får legge fortiden bak, så var ikke det ene stasjonen fantastisk, biletten til himmelen i lommen. Nei, da blir du en del av den nyskapen av meg. Du blir en som han har forberedt noe for, for at du kan bruke ditt liv og være med, og bringe ut hans skjønn, konge kongedømme. That's the mission. En kirke en med å skjønne verden. Tror vi på det? Vi er jo ikke bare rundt og prøve oss og pakke gratis-billetter til himmelen på folk. Vi er en del av at Gud nyskaper alt. Han sier at han skal gjøre alle ting nye. Derfor menighet, hva er menighet? Matteus 16, 18 sier at Jesus uttaler disse veldig sterke ordene da Peter bekjenner at han er Messias så sier Jesus på denne klippen vil jeg bygge min kirke. Ordet kirke, det er greske ordet ekklesia. Ordet ekklesia er jo et begrep som kan overraske, hvis man lurer på, hvorfor brukte Jesus det begrepet? Han kunne jo ha sagt at jeg vil bygge min rabbinerskole, det er undervisning som gjelder, eller vil bygge min synagoge, for det er jo det som var den vanlige møteplassen på den tiden, eller mitt tempel, eller fellesskapet, et eller annet, Nei. Han bruker uttrykket at jeg vil bygge mitt eklesia. Ekklesia var en størrelse som allerede i flere hundre år hadde en helt klar gjenkjennbarhet i hva det var. Det var jo på Agoran i Hellas, det gamle Aten, det oppstod alle frie menn over 18 år samlet seg offentlig og deltok i en forsamling som sto i forbindelse med myndighetene med det som hadde med lov og rett å gjøre med politiske beslutninger med forvaltningssager. Det var en forsamling av mennesker som deltog i noe som var større enn seg selv. Sånn fungerte det. Ekklesian var altså en gjenkjennbar størrelse. Jeg skal bygge mitt ekklesia, og vi får følelsen av at vi er liksom satt der og forvalter noe på jord, som vi egentlig har med det himmelske å gjøre. Som Jesus sa til disiplene, at om du binder noe på jord, så er det bunnet i himmelen, og om du løser noe på jord, så er det løst i himmelen. Det er jo helt håpløst hvis vi kommer til en forsamling, og det er perspektivløst. Det er oppdragsfjent. Da har kirken mistet seg selv. Vi er jo... Ekklesian, vi er jo sammenkalte, vi er jo av de som står i forbindelse med de høyere makter. Vi forvalter det himmelske her midt blant oss, ikke bare det. Men romerne tog over det samme begrepet, og de brukte det når de underlade seg nytt territorie i det romerske riket. Og det var en gresk by for eksempel, som de trengte å romerfisere. Så sendte de noen upstanding romans, en gruppe personer i forveien, in i det området. Disse ble kalt Eklesia, De var de utsendte til et nytt sted. Der skulle de være, der skulle de plante seg i det nye miljøet. De skulle leve på romersk vis, lære de lokale og det romerske språk, hjelpe de til å skjønne at var de unnet nytt herredømme. De var blitt romerske. Og så var planen og målet at denne gruppen som kom og infiltrerte seg liksom i det miljøet, skulle så gjennomsyre det stedet, at om keiseren kom på besøk, skulle han gjenkjenne at den er romersk. Wow, what a picture. Kirken er jo ikke bare et sted som liksom folk møtes. Kirken er i seg selv en utsendt forsamling. Misjon er jo det som man sendte noen av gårde for å gjøre. Vi er jo en av oppdraget. Vi er her. Bare å sitte i denne kirka er å i misjonen på en måte. Hvorfor det? Jo, det er Jesus han har sendt sin kirke til vår liksom, by eller vårt nærmiljø, for dette skal være en gruppe mennesker som har en himmelsk identitet og kultur på innsiden, og som vet innen senga at egentlig så ikke ordføreren som er sjefen i gang, ikke regjeringen. Det Jesus som er sjefen. Og så tar man den identiteten og den kulturen med seg, og så lever man mitt ibland blant folk på en sånn måte har noen kongerikes verdier begynner å si vind, og så forbereder det i menneskers hjerter til at når han kommer, så kan vi ta imot han som kongen. Hallo! Ja. Senter den hellige ånden. Hvorfor det? Jo, for dette er jo vi har plassert i. Vi en del av det. Noen skal langt. Noen skal kjøpe flybillett og reise til fjernhimmelstrøk. Men du er allerede en del av det oppdraget. Er du med på det? Derfor trenger vi alle sammen å kjenne at vi har med den hellige hånden å gjøre, for det er allerede der vi er, er vi oppdraget. er vi på det siste punktet som er utsendelsen. Det er noe definitivt, det er liksom det der steget. Norsk Bibel bruker headingen «missionsbefalingen». Det høres veldig strengt ut. «Missionsbefalingen», hvem er det som, som klar for å holde seg til det? Det er jo så veldig populärt, med minst om man ser «Kompani Lauritsen» eller, eller Engelske Bibelen bruker ordet, «the great commission». commission. Det er det som befaling. Kom på engelsk, det betyr vel noe sånt som med compassion, medfølelse, commission. Det handler om å koble seg med misjonen. På et eller så skjer en utsendelse eller en commission. Du blir en del av oppdraget. Det er jo frivillig. Du kan sitte her og bare blåse alt det jeg sier. bry deg. Men på så kaller Gud mennesker til å plassere sig på en sånn måte. De blir commissioned. De lar seg sende. Og når du da er sendt, så er du faktisk allerede utsendt. Det trenger ikke skje langt vekk, men det er en holdning som gjelder også der vi er. Jeg satt, som jeg sa, i formiddag med en uh, mannsgruppe som en del av i sentrumkirken Strømmen, hvor var pastor inn til ganske nylig, da jeg begynte ny jobb. Uh, hjemme i stua for cirka tre uker siden, og den ene av de karer satt der, flott fyr, hadde liksom levd sterkt med Gud, men bare liksom sukket litt over hvordan livet var krevende med barn og jobb, og det var liksom så vanskelig å føle at man hadde kontakt med det å være i oppdrag. Dagene bare token. Jeg tror at det er noe som vi alle kan gjenkjenne at ja, vi vil gjerne, men, men livet tar oss lett. Hvordan kan vi gjøre det på en sånn måte at der vi er, kan vi likevel leve med en holdning eller på en måte som gjør at vår bevissthet er at vi er utsendt. Jeg tror det hjelper å en kirke som denne. Jeg tror det hjelper å komme på en søndag som denne. Det hjelper se på neste uke med utgangspunkt i en søndag som er med, med, med om Amazon Commissionen sende deg ut, gjør at du får bli påmint av, men det er jo en del oppdraget. Jesus, han kan gjennom meg være med å skape noe nytt, han kan bringe håp, han kan gjøre noe for mennesker. Det hjelper å begynne hver dag i bønn og si, «Herre, her er jeg. Jeg er jo utsendt, er det da? <laughs> jeg har en commission. har jo sagt ja. Bruk meg i dag. Men vet du hva? Skal vi være ærlige, så tar livet oss ganske fort på den ene og den Det er ikke alltid så enkelt.» Og vi trenger faktisk å snakke mer om hvordan kan vi kan hjelpe hverandre til strukturer og måter å holde oppdraget levende i det travle livet. Ok? Sånn at vi som liksom har en readiness. så sånn at når det skjer noe, så er vi der. En sånn ekkel opplevelse som jeg husker fra mange år tilbake. Jeg bodde i Trondheim og jeg vet ikke akkurat hva som hadde skjedd. Det ender at jeg rotet i livet og jeg har ikke alltid vært mors beste barn, kan jeg tenke selv. Men Gud hadde vært god med det, og jeg er fortsatt med. Jeg mener, hallo, vi er ikke helgene, det er ikke alltid at alt går på sted. Og jeg var fikk en sånn følelse, jeg tok bussen eller sånn ned til sentrum i Trondheim, og, 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 og det liksom bare traff meg at, akkurat som jeg liksom fikk en sånn følelse av at, om Gud hadde liksom lagt det på et sølvfart at jeg nå skulle snakke med en på den bussen, så bare var jeg så på et sted, så jeg var så totalt indisponibel. Jeg følte meg sånn forstendig ikke for Gud. Og det bare, det bare traff meg sånn. Det gjorde meg så vondt. Tenkte, I have no readiness. Jeg er ikke der. Jeg er ikke der. Og så lett så suges vi opp av egne greier, skuffelse over egen tro som ikke er så mye som den burde vært, kan vi føle. Men vet du hva? Gud vil hjelpe oss til å komme der, at vi kan ha en readiness i vårt vanlige liv. Så når anledningen byr seg, når det er en mulighet, så var vi der. Ok? Sendt av den hellige ånd. Han ga det lille dytte. Han ga den lille minnelsen. Og så var vi der. No må jeg slutte. Og jeg er omtrent ikke ferdig engang. Hva gjør jeg da? Jo, jeg prøver. Tre enkle ting til slutt. Er det noen bands du kan de komme fram nå? <laughs> Har det gått bra? Ja, går bra, fint. Dere er gode. Tre enkle ting i forhold til bare å bare hjelpe oss, i forhold den siste, å, å ha en, en, en sånn bevissthet om å være utsendt. Prøv å forslå for deg det ikke nødvendigst må se ut som at du må reise et annet sted, og være utsendt som en misjonær. Noen skal kanske det men i der vi er og i det daglige. Jeg foreslår for deg at du må passe på at du alltid har håp i ditt hjerte og bærer det. Romene 14, 13 si, «Må håpens Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den helgens kraften.» Et flott vers. Vet ikke du ikke det verset? Men for meg er det et sånt uttrykk for at «Det nyskapte er selv nyskapende.» Som jeg, det står liksom i 2. Korintherne 5, 17, «Den som er i Kristus er i en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til.» Og sånn er det når vi kommer til tro. Om du ikke kjenner Jesus her i kveld, og du får liksom komme på plass i din relasjon med ham, ta imot han. du får merke hvordan det liksom bare... Kom og slippe tak, skyld, samvittighet, som gnage, ting man har gjort. Fantastisk å bli ny. Fantastisk å få legge av det gamle. Fantastisk å bli ny på innsida. Kjenne at det gamle er blitt bort og det nye er blitt til. Det har ha glede fred i troen som det står, det er et tegn på at det har skjedd noe nytt in oss. Vi har kom på plass, men det stopper ikke der. Det nye, det er ikke bare inni oss, det er ikke bare det nye inni oss som er blitt til, men måten vi ser på verden er også blitt ny. Vi ser på våre medmennesker, omgivelser, med nye øyne, noe nytt har blitt til, en håp. Gud sier i sitt ord at han vil gjøre alle ting nye. Vet du hva? Vi går ikke mot bare forferdelse. Ja, det er mye å grue seg over. Det krig i Ukraina, og det er problemer med miljøet. Det er lett å føle seg håpløs. En av oppdragene med å være utsendt, en av de tingene Helion hjelper oss til, det er å være bærer av håp. I rike på håp ved den helligåndskraft, se, gjør alle ting nye. Gud har seiret gjennom Jesus Kristus, oppstandelsen har satt Jesus på tronen, han gir seg ikke, før alt er nytt. Hallo, det som jo sånn det er, og derfor så bærer vi inni oss en håp om at ikke bare mennesker blir nye, men alt blir nytt. Og bare det å være bærer av håp, ikke bare å være almen men bærer av håp, innskjent bilde av at Gud arbeider midt i vår verden, og arbeider Gud å skape noe nytt. Du er utsendt av den Du er en andreleds person, Peter sier det er å være beredt til å forsvare deg, eller gi alt klart til forsvaret når noen krever deg til regnskap, for det er håp dere eier, sier Peter. Og derfor så er det å være utsendt det er faktisk å bare i det daglig du trenger i gang å si noe, men du bare bærer en ting på innsida som vittner om at du vet hvem som han seier og du vet hvem som du har sendt ut på veien av. Amen! Ta ikke åpne munnen i gang men det er noe inni deg som vittner Helligånden har gjort deg rik på håp han sender dig for å være en annen ånd en annen kraft en annen liksom, nærvær i en verden som dras liksom prestes av alt felt. Det andre er at det vi kan gjøre hver dag, vi kan ha et disipelfokus. Vi kan se si det at et de viktige tingene jeg sa det var at man skulle gjøre alle folk slag til disiple og det å faktisk bli en disiple ta da vare på en sånn daglig forhold til Gud med å si at ja, denne oppdraget er faktisk at det selv blir en disippel ha noen som snakker in i livet ditt. ha noen du relaterer til ha noen du velger å være ansvarlig i forhold til ha en bevissthet jeg er egentlig bare i en sånn utviklingsprosess hvor jeg også må lære å gå med Gud det er man var kan, det er ikke noe man var fikser en process av å lære det å være i en disippelprosess er å være en del av utsendelsen av oppdraget i tillegg så kan du få gi videre når du er på et sett, så kan du se andre. Når noen har hjulpet deg med noe, så kan du hjelpe andre. Det er bra å spørre deg selv. det som trener mig? Hvem er det jeg står litt sånn ansvarlig for? Hvem har jeg i livet mitt som faktisk hjelper meg å bli en disippel? Hvis du kan si at det er noe sånt på plass i livet ditt, du faktisk en del av oppdraget. Du formes en disippel, og det er et svar på noe av utsendelsen. Tilgjengelig at du kan se, si, hvem er det jeg trener? Hvem er det jeg er med å investere i? Kan du si at jeg har noen som prøver å bruke tid med for å hjelpe til å bli en disiplin? Ja, da utfører du oppdraget i det daglige. Siste at si ja. Si ja. Nå høres det ut som en sånn reklametale for frivillighetsarbeid i kirka. Og det alltid at man er klar for si ja alt man blir bedt om. Men <går> jeg går an å bli misbrukt, og jeg går mot å måtte lære å sette se grenser. Og det er noen som alltid sier ja, som burde sagt nei, og vet hva er på at du commissioned hva er tegnet på at du er, er at du liksom steg at den heligåndskraften som du vet om og det der oppdraget som du vet er der at det har blitt ditt jo det er at du sier ja du har fått en ny overskrift jeg er utsendt Hallo, no jeg er jo allerede commissioned jeg sier ja Gud vil noe med livet mitt han utfordrer noe til ja det er jo ikke sånn at kristene må først alltid si nei, og dersom de blir og har virkelig tenkt, sånn, så kanskje sier han det motsatt. Si ja som det første du gjør. Altid når Gud er rundt, si ja. Vær positiv, vær tilgjengelig. du det, att det er det som vi snakker om så fort, det er litt teoretisk. Plasserer du deg i situasjoner, da må jeg bare ta en historie til slutt da. Det begynner over historien på slutten, for jeg er jo litt vimsett. Jeg var i Sør-Afrika nettopp i mars, i, i påsken og klar til å glemme passe mitt har du vært i Sør-Afrika så skjønner du når jeg sier at jeg glemte det i Nelspreut Krygerpark vi 8,5 timer til Great Hanger var det noen norske misjonærer vi skulle besøke åh, oh, det var slitsomt, masse kom frem oppdager på kveld og har glemt passe i Nelspreut det var veldig dumt for jeg skulle jo egentlig en annen vei jeg sa til datteren min at ei, 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 hva gjør vi nå? skulle egentlig tale på en søndag formiddag men det var vanskelig å få til for jeg måtte jo tilbake en hel den 8,5 time tunnelsprøyt for få nå flyet neste dag så det liksom, det passer ikke seg har, har en synd av Gud hva som her, liksom. ah, det var liksom også utrolig plaksomt og det er så lett at når vi er ute der så vendes blikket mot oss selv det vi skulle ha som vi burde vært Sånn det skulle ha sett ut. Så flinke vi skulle ha vært. Vi kan kjenne oss anklager. Vil du ut med Jesus? Det er ikke sånn at alt bare er rullet ut for deg. Jeg, for jeg tenkte, ah, det går an. Jeg sa til misjonæren, jeg tror vi kan kveke på den søndagen. Det er oppstandelsessøndagen. Det var veldig leitsam. Det var veldig dumt. Problemet var bare at hvis vi skulle være på det møtet ferdig klokka ett og skulle kjøre, så var det jo mørkt lenge vi kom frem, og det er jo ikke trygt i Sør-Afrika å sånn. Vi var i øring, og vi prøvde å få noen til å hente det pass og kjøre det til Johannesburg, og vi mørte at det bare funket ikke. Utsendt av den hellige hånden. Vi er aldri alene. Vi er aldri bare overlatt til oss selv. Vi vet så mange ganger ikke helt hvordan vi skal gjøre det. Men bare den der nådefulle enkelheten at vi vet at Jesus er til sted i livene vi er utsendt av den hellige ånden. Og jeg er klar til å samle meg til å bare slappe avvendt og søndag morgen. Så kjente vi at, nev, vet du hva? Dette går det. Vi ska breke på det møtet. Vi skal gjøre det vi har tänkt Gud skal ta hånd om oss. Vi skal, dette skal funke det. For den hellige en er som er vår kilde og vår hos fikk fred i mitt hjerte for å gjøre det og det var ikke det at det ble ut vekkelse men det var fantastisk i den kirka levere et, et budskap på første påskedag og det var jo langt på dag vi kom med oss derfra og det var blitt skikkelig mørkt før vi kom fram og det var masse hull i veien og vi, du vet, skjedd et eller annet der i øde trakter og bla 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 det kunde gått galt og det var sikkert ikke klokt alt det men halleluja, det funket som knall ikke sant? For det er det som er hemmeligheten at vi er jo ikke bare utsendt liksom for utsatt av den hellige ånden, og da er, er sammen med en som hjelper oss. Men de må ta steget. Du må ta steget. Du må plassere deg i et sted hvor det begynner å rulle. du har koblet deg til misjonen, så jeg er min. Det vi sørge for. Nå skal vi søke den hellige ånds kraft blir en realitet. Men vi gjør det ikke subjektivt som en bare sånn, ja, jeg føler det sterkt nok nå. Vi har allerede bøyd oss under Jesus som er Herren over